1: Herzlich willkommen zum self Selfmade Podcast. Ich bin heute wieder dabei, mit Christoph Dieventhal einige Folgen für euch abzudrehen bzw. aufzunehmen und gewisse elektrische Fragen, die aus der Community gekommen sind, direkt mal hier für euch zu klären. Herzlich willkommen, Christopher. Hallo Daniel und es ist Christoph. Ja, äh, super. Ich freue mich, äh, dass du wieder da hast und dass du auch mal ein bisschen Luft äh, genommen hast. Wir haben ja beim letzten Mal einige Folgen aufgenommen. Guckt mal bei uns äh, im Podcast nach, dann seht ihr das auch. Oder auf der Webseite, da ist der Christopher ja verlinkt und kann dementsprechend euch die älteren Folgen, die wir schon mit Christopher aufgenommen haben, könnt ihr euch nochmal äh, reinhören. So, ich habe jetzt der aktuelle Fall. Wir haben den schon vorher besprochen und haben blöderweise den. Äh, Aufnahmeknopf nicht gedrückt, deswegen fangen wir mal an. Christopher, eine direkte Frage an dich. Ich bin investiert in einem schönen Sechsfamilien Mehrfamilienhaus, also eine recht kleine Einheit, das sind zwei Stück, also es sind zwölf Eigentümer drinnen zwei der Wohnung gehören mir und in jedem ein äh, Sechsfamilienhäuschen ist unten im Keller im Flur ein äh, älterer Kasten aus Ende der 60er Jahren, ein Elektrokasten wo solche, ich sage mal so, älteren Sicherungen dran sind und Stromzähler, wo sich noch so ein Pendel da drin dreht. So, ein großer Punkt war auf der Eigentümerversammlung, was gestern stattgefunden hat, dass die jetzt aktuell ausgetauscht werden sollten. Das ist von der Stadtwerke angelegt worden, weil die Stadtwerke jetzt sukzessiv auf digitale Stromzähler umstellen würde und das würde bei den älteren Anlagen nicht funktionieren. Es gab schon Angebote. Ich habe natürlich dich als Unternehmen, weil wir ja zusammenarbeiten, ich ja deine Performance und deine Leistung erkenne, ja auch nochmal darum gebeten, dass du dort ein Angebot abgibst. Das heißt, wir haben jetzt drei Angebote äh, dort vorliegen. Wir haben jetzt die Eigentümer, die manche haben jetzt beschlossen, dass wir das ein bisschen schieben, dass wir es erstmal nicht ausführen, weil es funktioniert, alles in Ordnung, es gibt keine Probleme. So, du als Elektriker, war das die richtige Entscheidung von der Eigentümergemeinschaft zu sagen, wir schieben das, was kann passieren, wieso macht man das und wieso muss man da jetzt ähm, ja, tätig werden? Erklär uns den ganzen Sachverhalt mal, bitte.
0: Okay, also wo fange ich an? Ähm, Erstmal wäre natürlich die Frage für die Entscheidung, kann man das schieben oder nicht, die Ansicht, in welchem Zustand befindet sich die Anlage? Grundsätzlich rate ich ja jedem, und so ist es auch in der DGUV vorgeschrieben, die ortsfesten Elektroanlagen regelmäßig kontrollieren zu lassen. Heißt, jede ortsfeste Elektroanlage, Zählerschränke etc., vor allem in Mehrfamilienhäusern, ein sehr spannendes Thema, sollte spätestens alle vier Jahre einmal durch einen Elektriker kontrolliert werden. Es gibt dafür die Vorschriften der Deutsche, Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, die nur für Betriebe greift, also ihr als ähm, Investorenbesitzer seid da erstmal nicht zu verpflichtet. Aber ihr habt ja eine gewisse Verantwortung, eure Anlage in einem betriebssicheren Zustand zu halten. Heißt, im Zweifelsfall werdet ihr dann gefragt, gut, es gibt diese Regeln, die sind auf euch auch anwendbar. Also es steht jetzt nirgendwo drin, dass ihr danach nicht prüfen darf. Warum habt ihr es nicht? Das ist aber wieder ein anderes Thema. Ähm, wäre halt die interessante Frage, wann fand das letzte Mal eine solche Prüfung statt und was wurde dabei festgestellt? Ähm, der Energieversorger hat grundsätzlich das Recht und sogar die Pflicht, eine Anlage, die nicht betriebssicher ist, die eine Gefahr für Personen oder für sein Netz darstellt, unverzüglich vom Netz zu trennen. Das heißt, der Energieversorger kann jederzeit, auch unangekündigt, an seinen Netzanschlusspunkt ins Haus und wenn die Anlage nicht betriebssicher ist, zieht er die Hauptsicherung und legt das gesamte Gebäude lahm. Das darf er, das muss er sogar. Er kann bei bestimmten Mängeln, die nicht kriegsentscheidend sind, die nicht superrelevant sind, kann er eine Mangelliste erstellen und euch eine Frist zur Mangelbeseitigung setzen. Das ist der harmlosere Fall. Also aus meiner persönlichen Sicht, aus der fachlichen Sicht als Elektriker, halte ich eine Entscheidung, so etwas zu schieben, bis dann etwas passiert ist. Nicht für klug, weil man das Kind dann erst aus dem Brunnen zieht, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist. Diese Fristen sind auch nicht drei, sechs, neun, zwölf Monate lang, sondern da steht dann drin, ihr habt eine Frist von fünf Tagen, zehn Tage, 14 Tage. Das heißt, ihr müsst in dieser Frist, Angebots-Eigentümerversammlung, Angebotsprozedere, Angebote vergleichen, beauftragen, Material liefern. Das mit dem Material liefern ist auch immer so eine Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel heute einen Zählerschrank geliefert bekommen, ähm, in, einer etwas, in einem etwas größeren Format. Auf den Zählerschrank habe ich drei Wochen gewartet, nur bis er bei mir war. Das heißt, diese Zählerschränke in dem Format, wie ihr ihn braucht, liegen auch nicht überall rum und warten nur darauf, dass sie bei euch installiert werden. Heißt, ähm, ihr setzt euch da unnötigerweise, meiner Meinung nach, selber unter Druck, wenn dann etwas schief geht. So, und dann ist noch die Frage, ihr braucht ja dann auch erstmal einen Elektriker, der das Ganze euch ausarbeitet, was da tatsächlich am Mangeln äh, gefunden worden Es gibt ja dann nicht das Allheilrezept, so reparieren wir das jetzt und gut ist. Und so wie die Hausverwaltungen arbeiten, braucht ihr dann auch noch Vergleichsangebote. Das heißt, ähm, ihr bekommt mitunter auf einmal einen Anruf vom Hausmeister. Ja, der Energieversorger, die Stadtwerke, die Westnetz, wer auch immer, ist ja gerade mal egal, wer es ist, war gerade hier, hat gezogen, das Haus ist dunkel. Im Worst-Case-Fall könnte das bedeuten, dass dieses Haus zwei bis drei Monate dunkel bleibt. Im Worst-Case-Fall, wirklich im schlimmsten Fall. So, und dann ist die Frage, die ich mir als Eigentümer stellen wollen würde, Wäre es mir das Risiko wert, jetzt diese Maßnahme zu schieben ähm, auf das Risiko hin, dass ich dann meinen Mietern erklären muss, warum die drei Monate lang keinen Strom haben? Von den, also von den Problemen, die entstehen können, ganz abgesehen. Ich meine, wenn da Mängel sind, wegen denen der Energieversorger abschaltet, reden wir auch über Brandschutzprobleme, über Brandgefahren, über Personenprobleme, ist dann die Frage. Also der, das, der gute Fall wäre, dass der Energieversorger abschaltet, bevor etwas brennt. Aber was ist, wenn die Anlage auf einmal am Brand steht?
1: Ich verstehe nicht folgendes ganz. Das ist jetzt wirklich die ähm, schlimmste Variante, die du gerade uns erzählt hast. Aber die Anlage ist funktionsfähig. Die Anlage ist so aus dem Ende der 60er-Jahren funktionstüchtig. Und sie funktioniert auch. Sie hat keine Mängel aktuell. So, wann die Prüfung, die du vorhin gesagt hast, stattgefunden haben, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber es bestehen aktuell laut äh, Eigentümerversammlung und von der Ausbildung aktuell keine Probleme. Man möchte gerne das Thema anpacken, weil der äh, Netzbetreiber äh, gesagt hat, Achtung, wir möchten gerne die Zählerstände modernisieren. In diesem Zuge müsst ihr auch eure. Ich nenne es mal jetzt mal Sicherungskasten komplett auf den aktuellen Stand der Technik bringen, damit wir unsere Zählerstände dorthin platzieren können. Weil aktuell können wir das so nicht machen. Das funktioniert technisch so nicht. So und das war das war einfach der Grund. Also der Grund war nicht, weil es ein Mangel besteht. Weil wenn es einen Mangel gibt, was gefährlich ist, dann gibt es keine Diskussion. Dann kann man sowas nicht schieben. Dann muss das gemacht werden. Es geht hier einfach darum, dass einfach eine gewisse Modernisierung stattfinden. Stattfinden soll, ja, hm? aber einfach die Gegebenheiten noch nicht da sind. Wie siehst du da jetzt den Fall?
0: Also in so einem Fall würde der Energieversorger euch im Worst Case Fall eine Frist setzen, wann er diese Umrüstung, diese Änderungen vornehmen will, bis wann ihr den Schrank auf den Stand der Technik bringt. Aus der Erfahrung des Elektrikers allerdings gibt es sehr, 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 sehr wenige Zähleranlagen, die sich jetzt im Moment nicht durch moderne Zähler ersetzen lassen, modernisieren lassen. Okay. Also ich, okay. ich könnte jetzt auch hingehen und problemlos einen neuen, modernen Zähler, wie er jetzt gerade äh, hergestellt wird, in eine Anlage von 1935 einbauen mit dem entsprechenden Adapter-Set. Da gibt es Adapterplatten für, da gibt es Übergänge. Wenn der Energieversorger sagt, er kann das nicht, dann liegen Mängel vor. Das meinte ich eben. Okay. Er okay. kann jederzeit umrüsten. Er kann nur nicht umrüsten, wenn Mängel vorliegen.
1: Okay. Gut, dann musst du das natürlich selbstverständlich nächste Woche mal anschauen und zu gucken, in welchem Zustand es ist. Ich kann das nicht beurteilen. Es wurde gestern in der Eigentümerversammlung von kein Mängel gesprochen, sondern von einer Modernisierung und dass man die langsam anpacken möchte, weil die auch Ende der 60er Jahre sind. Und wenn der Netzbetreiber vorbeikommt und sich das Ganze anschaut, dann wird er uns bestimmt eine gewisse Frist setzen, bis wir es zu erledigen haben. Momentan Zähler, funktioniert so, alles. Er
0: euch dann eine Frist ein.
1: Genau, momentan funktioniert alles, es ist betriebssicher, es gibt keinerlei Probleme, jeder hat Strom, es funktioniert alles so, wie es sein soll. Nur halt, wenn der Netzbetreiber da ist, könnte die Gefahr bestehen, dass er sagt dazu, Achtung, ihr müsstet das anpacken. Deswegen kam das Thema auf und wir als Eigentümergemeinschaft haben gesagt, Achtung, wir schieben das Ganze, weil aktuell brennt ja nichts an. Also im Sinne von, wir müssen sofort anpacken, weil es gibt eine gewisse Vorgabe, die wir erfüllen müssen. Aber guck jetzt an, Christopher. Ich freue mich sehr, dass du da hinfährst. Ähm, die Anlagen oder der, der, der die ganze Gegend sind ähnlich aufgebaut. Von daher, wenn du die ein, zwei Anlagen anschaust, ich weiß nicht, wie du die anschaust, dann besser direkt auch beurteilen können und wir telefonieren danach, damit ich dann genau Bescheid weiß und dass ich natürlich auch lernen kann, was da genau vor sich geht, auf was ich zu achten habe bei der nächsten Besichtigung. Weil solche Anlagen äh, wurden ja sehr wahrscheinlich deutschlandweit öfters mal verbaut. Dann kann ich sowas direkt auch beurteilen kann beurteilen und ich kann das dementsprechend dem Makler auch gleich sagen dazu, hier müssen wir mal 5.000 bis 6.000 Euro abziehen vom
0: Preis. Genau. Du hattest eben noch, als du noch nicht auf Rekord äh, Record gedrückt hast, noch ein ganz ja. interessantes Thema angesprochen. Ja, das war das Thema ähm, Brandschutzeinhaben, bzw. Einhausung im Treppenhaus. Genau. Man hat ja oft in so älteren Anlagen die Situation, dass sich ein Zähler vorfindet, ein Zählerschrank, der irgendwo im Treppenhaus hängt oder im Flurbereich. Ähm, das ist erstmal ein sehr problematisches Thema, weil die Normen und Bauordnungen, also ziemlich alles, was es gibt an Norm, Recht und Ordnung, hat sich so gedreht, dass eine solche Installation dieser Zählerschränke im Treppenbereich nicht zulässig ist. Das hat vielerlei Gründe. Da gibt es zum Beispiel die Fluchtweg-Thematik. So ein Zählerschrank ist eine Brandlast, die sich in einem Fluchtweg befindet. Ähm, Im Bereich Hochhaus haben wir dann auch die Bauverordnung, Sonderbauten. Ähm, Elektroinstallationen, die nicht notwendig sind für den Erhalt eines Flures, haben in diesem Flur nichts verloren, ganz grob zusammengefasst. Das ist also tatsächlich ein großes Problem. Du hattest dann gesagt, das kann ja nicht. Also wir können ja wesentlich günstiger sein, wenn wir den Kasten nicht in einen anderen Raum umsetzen, sondern einfach den Kasten nochmal mal drum bauen, wie man das häufig vorfindet. Das ist eine Möglichkeit. Es ist aber tatsächlich eine sehr teure Möglichkeit, weil dieser Kasten, den ihr da nochmal mal drum baut, wenn wir jetzt mal bei dem Aufhänger Brandlast bleiben im Fluchtweg muss eine bestimmte Brandschutzklasse erfüllen. Das heißt, in den meisten Fällen T90, beziehungsweise bei Kabel nennt es sich I90. Die Buchstaben verschieben sich immer, je nachdem, über welches Bauteil wir reden. Aber also die meisten kennen T90, bleiben wir dabei. Heißt, die Brandeinhausung muss einem Brand 90 Minuten lang standhalten. So, das heißt, du musst diesen Zählerschrank in einer T90 geeigneten Einhausung umbauen. Diese Einhausungen werden individuell für den Schrank, um den es geht, anhand des Platzverhältnisses, exakt geplant und dann auch so gebaut. Jede Kabeleinführung, wenn du da zum Beispiel nochmal mit einem Kabel rein willst, muss auch brandschutztechnisch verschlossen werden, auch wieder mit T90. Heißt, so ein System ist exorbitant teuer. Wenn man die Möglichkeit schon hat, dass sich ein Zählerschrank zum Beispiel schon im Keller oder Erdgeschoss befindet, würde ich immer den Weg bevorzugen, diesen Schrank einfach in einen anderen Raum, eine Etage runter, einen Raum zur Seite zu verlegen, weil das ist definitiv in 90 Prozent der Fälle günstiger als die T90-Einhausung herzustellen. Diese Einhausung lohnt sich nur, wenn du sie im, ähm, im Treppenhaus über mehrere Etagen hast. Ich denke da zum Beispiel an Häuser in Erbstadt, in die du investiert hast. Wenn ich da alle Zähler aus allen Etagen in den Keller verlegen würde, in einen zentralen Raum, das ist nicht bezahlbar. Da ist die Einhausung die günstigere Wahl. Aber habt ihr jetzt zum Beispiel schon die Situation, dass ihr im Kellertreppenhaus eine, äh, einen Kasten habt und ihr wollt den nur verlegen? Der muss nur auf die andere Seite einer Wand. Da kann die Einhausung beim Preis nicht mithalten. Was man aber immer beachten muss, ist, dass diese Regelungen situationsabhängig sind wie zum Beispiel so ein kleines Sieb oder sechs Parteienhaus wird kein Sonderbau sein das heißt wir haben keine Prüfung durch einen Sachverständigen heißt die Entscheidung ob dieser Zählerschrank im Treppenhaus Flur sein darf oder ob er verlegt werden muss darf der Energieversorger abwägen der Energieversorger darf euch die Sondergenehmigung geben ja ihr dürft diesen Kasten trotzdem an dieser Stelle im Treppenhaus lassen Deswegen muss man da immer mit dem Energieversorger ins Gespräch gehen. In Sonderbauten sieht die Sache noch ein bisschen anders aus. Da muss ein Sachverständiger diese Maßnahme noch abnehmen. Genau, diese Maßnahmen haben wir in einem Hochhauschen schon gemacht. Da wurde das komplett
1: eingehaust, genauso wie du es gerade erklärt hast. War, eine, war kein großer Kostenpunkt, also echt, da habe ich mich echt gewundert. Über mehrere Etagen wurde es sauber. Äh, sauber rundherum gebaut mit dieser Doppelbeplankung T90, was du gesagt hast. Da gibt es ja gewisse Vorgaben und saubere Sache, gar kein Problem. Sieht sehr, sehr gut aus, war auch nicht so teuer. Also hätte ich mir teurer vorgestellt. Ja, ist in einem Bau, wo ich auch investiert bin, auch äh, so abgearbeitet worden. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, in diesen kleinen Sechsfamilienhäusern könnte ich mir vorstellen, dass man das ganz normal in Schalt, äh, Schaltschrank unten im, im Flur lässt, ohne da in der, um Hause rumzubauen.
0: Aber dann wirst da wirst du ja war nicht zum für mich auch schon mit der, Genau, ich war da auch schon mit der Hausverwaltung im Gespräch, habe das Ihnen auch schon genauso erklärt mhm. und habe denen halt ganz klar gesagt, man muss da mit dem Energieversorger reden. das ist Der Energieversorger ist unser Partner, unser Ansprechpartner, mhm. auch als Elektriker und wir müssen einfach mit dem ins Gespräch gehen und ganz klar fragen, beziehungsweise ihn von Anfang an in das Projekt mit involvieren und ihm von Anfang an sagen, wir haben das und das vor, lieber Energieversorger, wie siehst du das? Es ist sein Netz.
1: Mhm. Perfekt, super. Vielen Dank für die kompetente Beratung. Guckt jetzt nächste Woche an und sagt mir Bescheid, äh, welche Richtung äh, wir da gehen könnten oder was, was, was die bevorzugte Wahl ist, weil äh, in der Gegend habe ich nur ein paar mehr Wohnungen, von daher das Thema wird mich äh, jetzt die nächste Zeit etwas äh, begleiten in verschiedenen WEGs. Christoph, vielen immer. herzlichen Dank und bis demnächst.